0: Kosinus 60 Ceren Seni çok özledim Bul beni Demiş Hüseyin Demek istemiş Kosinus 60 Ceren Neredesin bebeğim Hüseyin'i bul lütfen ya <gülüyor> ah, Merhaba sevgili dinleyenler Kara Şimşek konuşuyor Stüdyodayız hayatta kalma 202'nin ta, ta, ta, ta yepyeni bölümüyle ve ah yine çok özel bir bölümle çok özel bir insanla şu an karşınızdayız ah, bu arada ona gelmeden önce size az önce kosinüs 60 derecenin söyledim ya Hüseyin'in söylediği şeyi bir duyurum var, önemli bir duyuru çünkü yoğun istek oldu. Yeni podcastımız ne geceydi'nin Fongogo kampanyasını hatırlayanlarınız bilirler. Orada istediğiniz cümleyi işte atıyorum bir meblağ karşılığında... ...Kara söylesin diye bir teklifte bulunmuştuk ve çok da sevmiştiniz. Devamı gelsin dediniz, Fongogo dışında bunu yürüteceğiz... E ayrıntılar için Hayatta Kalma 202 ne geceydi Instagram sayfalarından bize DM atabilirsiniz. İstediğiniz cümleyle ilgili konuşuruz, bakarız. <gülüyor> Haberiniz azsın. Bugüne bugünün bölümüne gelecek olursak. Hayatta Kalma 202'nin bugünkü konuğu Jilet Sabahat. Uuu bebeğim. Buralar alev alıyor mu? Halı alev aldı mı şu anda? Hissediyor muyuz ateşleri? Yansın, yaşansın o alevler. Bölümümüzün adı da Jilet olarak hayatta kalma. Ooh. Hoş geldin Jilet.
1: Hoş buldum.
0: Seni tanıyan tanıyor Jilet Sabahati. Sen hani Beyoğlu'nun has karakterlerinden bir tanesin. Geçenlerde Jilet kitabın çıktı yani adı Jilet... İlk baskısı tükendi diyebiliyorum şu an. ikinci baskı sanırım.
1: İkinci baskısı e, çıktı iki üç gün önce. İlk, baş, e, i̇lk baskı hemen üç haftada bitti. Ne muhtaki? Şaşırmadım. <gülüyor> Hiç şaşırmadım.
0: Çünkü e, özellikle Frankenstein kitap evinde hani, bulunuyordu ilk çıktığında. Ki daha işte birkaç hafta öncesinden yani bahsediyoruz. Hı -hı. Aslında Hı -hı. çok bebek bir kitabın var. Ki ben de hani... ...bir Kadıköy taksisi olarak... <gülüyor> ...diyorlar ya... ...karşıya <gülüyor> senin için geçtim... Hani, ...frankenstein'ı da çok severim... ...sevgili Ayşe'ye de... ...çok selamlar olsun... ...sevgiler... ...aynen... ...ah bebeğim... ...tey, tey, tey... ...Jilet Sabahat... ...hoş geldin canım tekrar...
1: <gülüyor> ...hoş buldum tekrar yeniden...
0: ...seni tanımayanlar için... ...hani... Jilet Sabahat'in Jilet Sabahat olma hikayesine yavaş yavaş gireceğiz. Hı hı. Çünkü hayatta kalma 202 yüzdeki dinleyicilerin eminim ki birçoğu seni tanıyordur bir şekilde. Ama yeni tanışacakları için kimdir Jilet Sabahat sence hayatım?
1: Jilet Sabahat aslında hmm, hayatta bir tavır. Ee, bir tavır olma biçimi diyebilirim. Ee, bu tavır e, susan kadınların yerine bir tavır, e, transfobiye, homofobiye ve birçok fobiye uğrayan çocuklar için bir tavır, e, ezilen azınlıklar için bir tavır e, ve dolayısıyla... Ee, bu tavrın sesi diyebilirim Jilet Sebahat'e. Ee, sustuğumuz şeylerin e, bir haykırışı diyebilirim. Dolayısıyla kendimi tanımlarken bir haykırış olarak tanımlıyorum.
0: Ve Jilet sana ne ifade ediyor dediğimde hayatım? Çünkü Jilet... Hani... Özellikle eski usulse çok jilettir yani hı hı. keser affetmez hı hı. ve sen öz savunma bir varoluş öz savunması demiştin notlarıma bakıyorum kendi varoluşumun adına jilet diyorum ama özellikle bilhassa yani dünyada da tabii ama ülkemizde bir jilet kolay yetişmiyor ya da bir insan bir jilet haline isteyerek gönüllü olarak dönüşmüyor. Şimdi özellikle hayatım 10-11 yani 12 yaşları arasında hani annenle ilişkin o ona bir soru sormanla hayatın değişiyor aslında.
1: Evet yani daha önceden de anlatım ama dinlemeyenler için yeniden anlatabilirim. <gülüyor> ee, aslında benim kendimle tanışma hikayem annemle tanışma hikayemdir çünkü annelerimizi bir birey, bir kadın olarak bize tanıtılmadı. Hep bir görev, hep bir anne, hep bir
0: kutsal.
1: Evet, kutsal ve kapatılmış bir zihniyette tanıtıldı bize annelerimiz. Cinselliği olmayan, cinsel güdüleri olmayan,
0: hatta insan olmayan, insan olmayan,
1: evet, bir şey olarak tırıltıldı. Dolayısıyla ben <gülüyor> bu anlamda annemle 11-12 yaşında orgazm konuşmak istedim yani boşalıp boşalmadığı üzerine konuşmak istediğimde çok büyük tepkiyle karşılaştım başta. Ve ee, sonrasında e, inat ettim. Yani ben bu kadınla tanışacağım inadıydı bu. Çok sevdiğim bir kadındı ama sadece benim anne olarak gördüm ve hmm, duygusu yokmuş gibi. Beni sevmek, babamı sevmek dışında bir varlığı yokmuş gibi öğretildi bana bu babam tarafından tabii ki ve Diğer erkekler tarafından. Ee, dolayısıyla inat etmemin nedeni de buydu. Ben bu kadınla tanışacağım ve bu konuyu konuşacağım. De. Ve konuştum inatla ve annem anlatmaya başladı tabii ki. Ee, aslında sorulmuyor ona.
0: E, tabii kimse sormamıştı arca Evet. Adına.
1: Ve bunu yaşarken de sorulmuyor. Sen ne durumdasın diye sorulmuyor. Ve bunun üzerine babamla kavga ettim. Ee, aslında jiletin doğuşu böyle bir hikayeye denk düşer. Çünkü annemin kadınlığıyla tanışmam... ...kendi varoluşumla tanışmaktı. Ve ilk jiletimi gösterdiğim kişi babamdır. Hı hı. Bu anlamda. Ee, çünkü onun o hayattaki o erk halini ve kadını yok eden halini kesmem gerekiyordu ve ilk kestiğim bu anlamda karşı durduğum kişi e, babamdır
0: hı hı.
1: ve ciretinde varoluş hikayesinin başlangıcıdır diyebilirim buna
0: bir taraftan da altı kardeşsiniz hani hı hı. bu altı kardeşten hani kaçı nasıl dağılımı Hani sen mi sadece babana dikildin bu süreçte?
1: Altı kardeşin zaten ikisi de erk olarak yetiştirilmiş. Üçü de zaten yine susmak zorunda kalmış. Bedenleri susan, e, sesleri susturulan e, kadınlardı. E, dolayısıyla evet bu denklemde... E, ben, benim bunu yapmam gerekiyordu. Ki evin en küçüğüyüm. Hı hı. Ee, ona rağmen... ...benim yapmam gerekiyordu bunu. Çünkü dediğim gibi üçü zaten... E, ...susmak zorunda bırakılmış kadınlardı. İkisi de... ...fazlaca erklerdi.
0: Hı hı. Mesela kitabını okuduğumda hayatım ki... ...bu arada hani... ...bilen bilir... İşte seninle tanışmak, bugün bu mikrofonun karşısında olmak benim için ayrıca özel. Bunun üzerine çok düşündüm. Bana ifade ettiğin şey. Ben de seninle konuştuktan ya da senin üzerine kitabını okuduktan sonra düşündüğüm şeyler. Kimliğinde doğum yürü, beyoğlu yazan bir çocuğum. Bak, hani 30'larının başında genç bir kadınım, genç bir insanım. Ben hani kendimi kadın, erkek bilmem ne hani görmüyorum. Ben insana değer veriyorum. Yeter ki güzel insan olsun. Hani, Beyoğlu hakkında seninle derinlemesine konuşacağız hayatım. Çünkü dönüp baktığımda hani ben Y jenerasyon Beyoğlu çocuğuyum, Sense X. Ve işte Karaköy'ün Karaköy oldu Beyoğlu'nun Beyoğlu oldu işte. Hani zaten podcastta başlangıcımda bir hayat kadının kızı olarak hayatta kalmaydı. Ve şu anda Göbek bağ adlı kitabım işte Mart'ta çıkacak edisyon kitabı evinden. Okuyacak insanlar. Hani baba polis de sivil polis. Anne hayat kadını vesikalı. Ama bir taraftan gazeteci olmak istiyordu gibi şeyler. Beyoğlu'nu tekrar düşünmeye başladım. Şu anki durumları hani... Ah ah ah. <gülüyor> Beyoğlu sana geçmişten bugüne şu anda ne hissetiyor? Kitabında çok fazla Beyoğlu var. Hayatın buram buram Beyoğlu kokuyor. Sen Beyoğlu insanısın.
1: Ben Beyoğlu. Aynen yaşadım hep. Beyoğlu'nda yaşamak için plan yaptım. Başka bir şehirden geldim. Beyoğlu benim için... Kendi e, hayatımın ayrılmaz bir bütünü. Kendi hissimin ayrılmaz bir bütünü. Ee, ben ne, neysem aslında Beyoğlu da o. Ee, çünkü hmm, biz unutkan toplumlarız. Unuturuz, çabuk unuturuz. Çok kolay. Çok kolay <gülüyor> unuturuz. Dolayısıyla Beyoğlu benim unutmamamı, hafızamı her zaman taze tutmamı sağlıyor. O sokaklarda yürürken orada yaşanmış hikayeler, sürülmüş insanlar, hala sürünmekte olan insanlar. Esnaf, orospular, ayaşlar, sanatçılar
0: bu Sanatçılar bu hemler. Sanatçılar,
1: bu hemler. Ee, dolayısıyla bir inat hikayesi aslında, inadına orada olmak, inadına orada yaşamak, inadına orada çalışmak, e, inadına orası için emek etmek e, bir inat hikayesi. Yani e, çünkü o kadar... <gülüyor> ...yok edilmeye çalışılan bir yer ki... ...aslında bizim gibi...
0: Tabii.
1: ...bizi de çok fazla... ...yok etmeye çalışıyorlar ya... ...varlığımızı yok etmeye çalışıyorlar... <gülüyor> ...dolayısıyla da... ...bu denklemde... ...işte yok edemiyorsun... ...yıkıyorsun... ...yağmalıyorsun... ...her şeyi yapıyorsun... ...ama yok edemiyorsun... ...inatla ayakta duran bir yer... Bizim gibi. işte gözaltına alıyorsun, alıyorsun, içeriye atıyorsun, eylem yaptırmıyorsun, yürütmüyorsun, konuşturmuyorsun. Ama inatla akan bir yönümüz var. Dolayısıyla Beyoğlu'nu biraz bize benzetiyorum. Onun için diyorum ki ben neysem aslında Beyoğlu. Ve bana bunu hatırlatıyor.
0: Bir de Beyoğlu için mesela hani arkadaşlar arasında konuşuyorduk. Yıllarca, yıllar önce de işte Beyoğlu bitecek, Beyoğlu bitti gibi cümleler kurulmuş. Ve Beyoğlu hep daha da güçlenerek üstesinden gelmiş, altından kalkmış, üstünden çıkmış vesaire. Ve yine umuyorum ki olacak. Çünkü Beyoğlu bir ruhtur. Bir bedeni öldürürsünüz ama ruhu yok edemezsiniz. Hani bazı şeyler... İşte atıyorum xxx yok öyle bir şey. Ah nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Var abi. Hani aklımızla oynayabilirsiniz ama ruhul yani ruh dediğimiz şeyi ne yapacaksınız nereye sokacaksınız? Hani cebellet mi böyle bir şey olur? <gülüyor> Karabasanın olur. Peşini bırakmaz rüyalarına girer.
1: Bizim bizim <gülüyor> gibi işte. <gülüyor> Ay Bizim ya. gibi, biz de karabasınız birileri için.
0: Aslında değiliz de yani ben şuna çok ben üzülüyorum. Ben karabasan
1: olmaktan, e, onların karabasını olma, olmaktan gurur duyuyorum. İsterim de karabasan olmak. Karabasanları olmak isterim, evet. Nah, ah. e, bu anlamda e, bundan <gülüyor> gocumluyorum. <gülüyor>
0: ah, ah, ah. Bir de dediğim çok güzel bir şey var hayatım. Öfkemi yöneltebileceğim adresi seçebiliyorum. Öfkemin adresini biliyorum. Ben dayak atanla ilgileniyorum. Çünkü bu yani sorunun kökenine inmedikçe işte atıyorum kişisel baban aslında insan ve ölümlü her şey gibi. Ama sistemin kendisine baktığında uu, orada çok ciddi bir sıkıntı var bebeğim. Asıl babalara gelecek olursak... Evet, işte asıl
1: babalarla ilgilenmek gerekiyor.
0: Aynen öyle ve dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. işte. yok şuydu, boydu oydu, aileydi, toplumdu. Hayır, asıl babayla ilgilenmek
1: lazım. Evet, onu yok etmek <gülüyor> gerekiyor. Yani öfkeyi de ona yöneltmek gerekiyor. Eğer bir öfke varsa... Ki ben birçok mevzuyu öfkeliyim. Ben ama Ama öfkemi... Yakın çevremden çıkarmıyorum. Onları o hale getiren e, sistemin çarkıyla ilgili e, mücadele veriyorum. O çarkları kırmak için uğraşıyorum. Dolayısıyla e, kendimizi birbirimizi ezmek yerine e, bizi o hale getiren düzeni ezmekten yanayım.
0: Çünkü zaten istedikleri de dikkatimizi dağıtıp birbirimize düşüp işte küçük şeylerle oyalanırken, hıncımızı çıkarmaya çalışırken onların büyük projelerini gerçekleştiriyor olmak istiyorlar. Ve bunu başarıyorlar da çoğunlukla ne yazık ki. O yüzden evet. uyanık olmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle katılıyorum.
0: Asıl muhatabı önemli. hani.
1: <gülüyor> evet küçük muhatap. Larla da ilgilenilir ama Tabii. enerjimizi daha büyüğe saklamak gerek. Ben enerjiyi doğru yere e, kullanmaktan yanayım hayatta. E, benim babama en, e, ayıracağım enerji zaten onun evini terk edip küçük yaşta o evden ayrılmakla sonlandı. Hı hı. Ama e, esas babaları yok etmek için zaten yola çıktım.
0: <gülüyor> oh bebeğim. <gülüyor> Notlarıma bakıyorum. Yüzleşmeyi çok önemli buluyorum demiştin. Yüzleşmek bak çok wow. Film adı afişi gibi. Sana ne ifade ediyor peki? Yüzleşmek. Hani neyle yüzleşmeliyiz? Jilet, sebat neyle yüzleşti? Yüzleşiyor. Meselemiz ne yüzleşmekle?
1: Yüzleşmek görmek aslında. <gülüyor> Kişi hmm, kendi bedeniyle yüzleşmeli, kendi duygusuyla yüzleşmeli. Ee, kendi hatalarıyla, doğrularıyla, sevaplarıyla, yanlışlarıyla, her şeyle yüzleşmeli. Benim yüzleşmem ilk kendimle oldu. Aynaya baktığımda istediğim gibi bir görüntü miyim? Aynaya baktığımda utandığım bir duyguyla mı bakıyorum yoksa savunduğum bir duygula mı bakıyorum?
0: Bu çok önemli.
1: Dolayısıyla yüzleşmek böyle bir şeydir. Toplumda hala bir sürü yapılan hatalardan yüzleşilmediği için, özür dilenmediği için hala böyle yaşıyoruz. Ee, dolayısıyla yüzleşmeyi biraz böyle bakıyorum.
0: Ve bu çok değerli hayatım, Şahsiyet dizisi şu anda sen konuşurken aklıma geldi.
1: İzlemedim ama çok ya, duydum. Çok
0: keyifli bir dizi, yani Türk dizilerinden son dönemde hani sayılabilecek izlediğim ve çok keyif aldığım ve şu anda seni dinlerken hatırladığım bir dizi. Ya hafıza ve karakter hani. Türk toplumuna baktığımızda o kadar her şeyi unutmaya hevesliyiz ki. Bak heves, heves varsa zaten gerçekleşir unutmak, hatırlamak. Yani insanın bir niyeti olsun, niyet önemli derler ya.
1: Evet. Biz
0: dünden razıyız her şeyi unutmaya. Ve şöyle bir geçen 10 yıla bakıyorum hayatlarımızda. Özellikle İstanbul ekseninde bakıyorum çünkü ben bir İstanbul çocuğuyum. Yani hmm. yalan yok, köyden anlamam, herkes anladığı dili konuşsun. Derim. Ya on yılda hani otuzlarının başında bir karakter olarak mindfuck'ı dibine sıyırıyoruz. Hı. Ben bile hatırlamanın kendi içimde savaşını veriyorum. Unutmayacağım diye söz veriyorum her sabah yataktan kalktığımda. Unuttuğumuz şeyler yani oh, oh, oh, oh. çok unutuyoruz. Ve karakter kaybediyoruz. Bir insan hafızasıyla var olur. Hani Alzheimer bir insanı ele aldığımızda o insanın ne kadar kendisi olduğundan bahsedebiliriz. Mesela bu bir soru işareti. Hı hı. Hatırlayarak var oluyoruz. Ve hatırladıklarımızı hani din kültürü ahlak bilgisi dersinde hatırladığım tek bir şey var. Ve sevdiğim tek bir şey var. Ki bu arada benim çok iyiydi. Çünkü ezberim iyiydi. Duaları falan ezberleyip okuyordum. Çünkü benden bu isteniyordu eğitim süresince. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik.
1: Evet, güzel.
0: Ve bu ne kadar değerli aslında. Ve şu anda hayatımda bu pratiği kendimle ilgili, sevdiğim şeylerle ilgili unutmak istemediğim hayatlarla ilgili yaşatmaya çalışıyorum. Yazarak, konuşarak. Podcast yaparak, konuklarla vesaire.
1: Hayatta kalmaya çalışıyorsun yani. İki yüzü teşkilendi. Aynen. <gülüyor>
0: ya bir taraftan hani sevgili Cilet, şey de çok enteresandı işte. Ya annem orada gidiyor hani Karaköy'de çalışıyor. Hani ben yedi yaşında, sekiz yaşında bir çocuğum ve nereden geldiğini biliyorum. Görüyorum çünkü bu arada hani hala bana açılmamıştı ya da ben ona söylememiştim. Dört yaşında aslında anlamıştım ne iş yaptığını ama benden sakladığını da anladığım için söyleyemiyordum yüzüne. <gülüyor> Tutmam gerektiğini anlamıştım o sırrı. Ah. Ve bir taraftan da işte sekiz yaşında yazmaya başlayan o çocuktum. Steril bir ortamda büyütülmeye çalışıyorum ama evde pezevenkler var hani... <gülüyor> Joe'lar tütürülüyor. Ben böyle şehla bakıyorum. Duman altı olmuş falan İstanbul. <gülüyor> Ve annem e, birkaç yıl sonra ben ona söylediğimde işte ne iş yaptığını bildiğimi. Hani Karaköy'deki o zürafa sokaktan geldiğini bildiğimi vesaire. Hani, tabii zürafa sokak olduğunu bilmiyordum adının da. Evet. Karaköy'e bu arada beni <gülüyor> bırakırdı. <gülüyor> arabanın içinde. Giderdi, gelirdi. Yani böyle. Tuhaftı Beyoğlu. Senin ortak noktamız yazmak. Ve seninle konuştuğumuzda beni üzen şey şuydu. Hani kitabın yeni çıktı ama kitabın heyecanını yaşayamıyorsun. Çok bu arada hani bana tırnak içinde düşmez ama iyi bir yazarsın. Ben öyle kolay kolay Türk yazar özellikle sevmem. <gülüyor> Seni çok keyifle ve hani ağlayarak bazı yerlerde okudum. Annem de işte şey derdi hayatın gerçekleri sen evet. bir şey bilmiyorsun küfürler kıyametler ve ben hala o çocuğum aslında hani yazmayı bırakmamak o naif tarafı bırakmamak çok önemli o da bu arada naif tarafını bırakmadı ama sen jilet diyorsun ya varoluşuna o da kendine başka bir şey diyordu ruhu şad olsun. İşte bu hikayeler anlatılmalı çünkü anlatamayacak duruma geliyor o insanlar ya hani atlıyorlar köprüden kesiyorlar bileklerini ya da travmaları ya hayatları travma hani bir insan için yolda yürümek aktivizm olmamalı hiçbir insana. Ben böyle gittim sen beni toparla bu sefer. <gülüyor> ee, Normalde moderatörü benim ama seninle konuşurken çok fazla şey içimde açıldı.
1: Keyifli dinliyorum. Ee, yolda yürümek de aktivizm.
0: Aynen onun ama için, olmamalı.
1: Onun için hmm, her yürüyüşümüz onur yürüyüşü diyoruz ya. Benim e, Beyoğlu'ndan kalkıp Kadıköy'de bu stüdyoya gelmem aktivizm.
0: Evet ne yazık ki.
1: Anlatabildim mi? Dolayısıyla e, her şey olabilir aktivizm Anlattığın hikayelere den hikaye ile ilgili bir şey söyleyecek olursam hayatta hmm, Keşke bir çocuğun hmm, seks içiliğine giden annesinin Hissettiği şey kasiyer, bir mağazanın kasiyeri olarak hissetmesiyle aynı orantıda yaşanacak bir dünya istiyorum ben aslında. Böyle bir dünyayı arzuluyorum. Böyle bir dünyanın varlığı için mücadele veriyorum. Çünkü ne yazık ki bu toplum çok orospofobik.
0: Ve aslında kendisi orospu. Ve, orospu Seyhan diyorlar ya. Evet,
1: yani ben orospu da demem onlara çünkü ben de orospuluk benim için iyi bir noktadır dediğim gibi yani seks işçiliği de işçiliktir. Dolayısıyla zor
0: bir işçilik çok ve zor. çok
1: zor bir işçiliktir. E, tabii ki zorunlu seks işçiliğine hayır diyoruz. E, tabii. E, bunu gerçekten yapmak istemeyen, mecburiyetten yapan e, çok insanı da tanıyorum. Hı hı. E, çünkü özellikle e, kadın seks işçileri bu anlamda bazen e, zorlanarak yapmak zorunda kalıyor. Hı hı. E, dolayısıyla elbette ki zorunlu seks işçiliğine hayır ama ee, söylememiz gereken şey seks işçiliği de bir işçiliktir Kesinlikle. ve zor bir işçiliktir. Dolayısıyla kendimi tabii ki bir çocuk kafasıyla bunları yorumlamak çok zor. Onu çok iyi anlıyorum ama kendimi şimdi şu kafayla düşündüğümde bir seks işçisi annenin çocuğu olduğumda hmm, bankaya gitmesiyle memur olmasıyla falan benim için hiçbir farkı yok. Evet. Ee, ve toplumun da bu seviyeye gelmesi gerekiyor. Ee, onun için de uğraşıyoruz zaten. Ee, senin de bunu böyle yaşayıp kabul etmen ve hmm, bunu annenden bahsederken sevgiyle bahsetmen e, çok beni de etkileyen bir şey olmuştu. Aynı yerden bakabilmek, aynı yerde durabilmek.
0: Onun kendisinden utancı yıllar boyunca devam etmişti. Özellikle işte beni 23 yaşında doğurdu bu arada. Yani doğurdu aynen dili geçmiş zaman. Yani 23 yaşındayken o ben yeni doğmuşum. O 30 yaşındayken 7 yaşındaydım. Yani şu anda ben 34 yaşında genç bir birey olarak hayattı. Hayal edemiyorum onun yaşadıklarını. Çok gençmiş. Yani ve bir taraftan da onun topluma ait olma çabasını görüyordum. Olamayışından duyduğu üzüntüyü görüyordum. Gazeteci olmak istiyordu işte bahsettiğim gibi ve bu arada emin olun ailesi olurdu. Çok iyi bir aileden geliyor. Hay ben o ailesinin hani üç nokta koyayım. <gülüyor> Onlar da öldü, çoğu öldü zaten. E de, değdi mi? Yani bu arada hani tecavüze uğruyor. 17-18 yaşlarında. Ve es eski İstanbul ailesi bu arada Beyoğlu ailesi. Hani benim o Beyoğlu tarafımı kaşırdın jilet. <gülüyor> <gülüyor> Ve ailesi onu işte iyi bir aile olduğu için tecavüzcüsünün yanına gönderiyorlar. Çocuk işte gidiyor vesaire. Yani uzun hikaye, çok uzun hikaye. O yüzden kitabını işte.
1: <gülüyor> Heyecanı bekliyorum.
0: Çok teşekkür ederim o insanın hayatı işte benim annem hani ben şimdi bir yazarım podcast yapıyorum ve bu arada hani çok erken yaşlarda sanatla haşır neşir olmaya başladım hep beni koruma hani çabası telaş oldu ama en büyük zararları da o verdi mental olarak <gülüyor> iyi de yapmış hani kendince bir eğitim vermiş bana ve şu anda hiç kimseden alamayacağım değerli dersleri 202 derslerini ondan aldım en başta sırtım yere kolay gelmiyor çok şükür Ah ah ah hayatım ya. Ah ah ah. Sevgili işletim. Şimdi biraz da dönelim. Aşkla ilgili çok güzel bir şey söyledim. Dimeni direkt kırdım. <gülüyor> Fark ettiysen. <gülüyor> İki ayrı hayat, tek hayat olamaz. Bence bu aşkı çok güzel açıklıyor. Bizim korkutuculuğu, ilişkideki sorumsallar. Hani... İki ayrı hayat tek hayat olamaz derken ne demek istedin? Nasıl ilişkiler sana bunu söyletti?
1: Şimdi bir ilişkiye başlarken insanlar sanki o an doğmuş gibi davranıyor ve öyle tavır bekliyor. Bir ilişkiye bağlar, başlarken sanki geçmişim benim hiç yok. Hiç o hayatı yaşamamışım. Ee, ...ve ondan önce yokmuşum gibi davranıyor ve öyle görmek istiyorlar. Ee, ben de diyorum ki, hey kardeş, senin de bir hayatın vardı, benim de bir hayatım var... ...ve bu iki hayatı tek bir hayat yapmanın bir anlamı yok. Bir duygumuz varsa, sen kendi hayatına gel, ben de kendi hayatımda geleyim ve hayatlarımızı paylaşalım. Hayatımızı paylaşmayalım. Hayatlarımızı paylaşalım. Tabii.
0: Ne kadar güzel.
1: Ee, dolayısıyla evet. Bir, bir bu iki ayrı hayatı tek hayat yapmak için zorlandıkları için bence e, problemler yaşanıyor. E, mesela. Aynı kitapçıya, bir, bir, bir film festivalinde aynı kitapçıyı almanın bir anlamı yok. Yani herkes kendi kitapçığını alsın. Kendi filmlerini tercih etsin. Yani ilişki dediğimiz şey bireyin kendi ölümü üzerine kurulmuyor ki. <gülüyor> ee, dolayısıyla ayrı kitapçıklar alınsın. Herkes kendi filmini seçsin. Belki de... Birbirine insan daha çok yakınlaşır. Aa aynı filmleri seçmişiz dersin veya aa farklı filmler seçmişiz dersin. Aynı filmlerse beraber gidersin belki o seansa izlersin. Ama diğer seansta tek başına da bir film izleyeceğinin gücü ve özgüveniyle yaşarsın. İlişkiler biraz özgüveni öldürmek üzerine kuruluyor ne yazık ki.
0: Beni yok etmek. Evet. Biz olalım.
1: Evet. E dolayısıyla hmm, küfür edebiliyor muyuz? Tabii ki ana. E, abla, sikerler abla. yani. <gülüyor> Yine ana, olan anayı avradı oldu. <gülüyor> Onun ağzından çıkıp
0: babanızın
1: rektumuna <gülüyor>
0: doğru diye konuşalım o
1: zaman.
0: <gülüyor> ya ana baba. E,
1: yani. dolayısıyla hmm, ben bunu aşkla demem, ilişki demem. Beni öldüren ee, hiçbir şey ne, ne diyor işte öldüren sevgi istemiyoruz Kesinlikle derken ya, öyle bir, şey e, bir, bir sürü insan sevdiğini öldürüyor buna da sevgi diyor. O hastalık. Bir sürü, bir sürü işte diğeri de hastalık, bireyi olamamak da hastalık. İşte aynı. Ana tabi mi? Yani. Başka lehçesi Evet. Ee, dolayısıyla da evet iki ayrı hayat, tek hayat olmaz. Ee, benim hayatım. Onun hayatı ve kendi hayatlarımızdan biriktirdiğimiz şeyleri aslında paylaşma durumu ilişki. Paylaşıyoruz. Paylaşım önemli bir şey. Ee, ve paylaşım dediğin şey seni yok etmez. Ee, daha çoğaltır. Ee, daha başka bir yere götürür mevzuyu.
0: Eksilmezsin paylaşım.
1: Eksilmezsin, efendim. çoğalırsın. Aynen. Ee, dolayısıyla ben böyle ilişkileri tercih ediyorum. Onun için de çok ilişkim olamıyor.
0: Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi Tulü ile yaptığınız kaydı dinledim işte geçen gün. Orada dediğin şeye koptum ve hem fikrim hani işte arkadaşsa, seviştiyseniz hani, kalsın ama akşam yemeğine kalmasın hani. Ama diğeri hani mümkünse sabahken hani yedik içtik yani, yedik içtik derken bedenleri içtik. aynen hormonları evet. sıvıları işte evet. yemediğimiz kalmadı <gülüyor> çok şükür <gülüyor> ama gitsin sabah yani kahvaltıda da beni yemesin.
1: Evet çünkü kahvaltı için başka planlarım başkasıyla başka planlarım olabilir yani biriyle sevişiyorsam o gece sabahta kalkmak durumunda değilim yani herkesin kendi var yeri var.
0: Olmalı da. Ve
1: olmalı da. E, dolayısıyla da... Evet e, Tulu'ya e, söylediğim gibi... Hmm, arkadaşımsa ve onunla paylaşacak bir şeyim varsa... E, sabah kalkar bir film izleriz diyorum. Çünkü hmm, tanıdığım biri. Ama tanımadıysam sabah neye dönüşeceğini bilmiyorum. Hımm. Belki çok yorulacağım, belki saçmalayacak. Çünkü ben o anda sadece bedenimin konuşmasını istiyorum. Bedenimin konuşmasını dinleyecek birine ihtiyacım var. Politikle konuşacak biri istesem zaten bir barda oturur arkadaşlarımla. Onları konuşurum veya sanat veya film veya seks veya başka bir şey ne konuşacaksam artık. Ben bedenimin konuşmasını... İstediğimde sadece bedenini dinleyeceğim ve bedenimi dinleyecek insanlar istiyorum. Sabah kalktığımda başka ses istemiyorum. Ee, çünkü başka sese ihtiyacım yok. Başka sese ihtiyacım olsa o olmazdı o gece zaten. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya Bir de mesela ben tek eşle henüz hala inanmıyorum ve kendim dışında bir insana sevgilim demedim. Şu noktaya kadar hani çok çeşitli yatak deneyimleri vesaire hani bir sürü şey yaşadım çok şükür. <gülüyor> Yaşamaya da devam ediyorum. hani Ya tek eşli olmak zorunda değiliz. Bu arada hani olabilirim. Hani bilemiyorum. Hani hayat ne getirir ne götürür. Açığım yani. Yeter ki o duyguları hissedeyim. Ama aşık olamayacak kadar dürüstüm. Ya da tek bir kişiye aşık olamayacak kadar. Ve bu arada aşkın kendisiyim. Paylaşacak çok fazla aşkım var. Yani neden benimsin seninim? ay tamam yatakta güzel olabilir hani fantazi olarak o anda onun olabilirim ve muhtemelen o insanınımdır bir şekilde ama bunu sürdürmeye çalışmak bana manyaklık gibi geliyor hastalıklı buluyorum
1: ya bir de tekeşliği nasıl baktığımızla ilgili
0: Aynen bir şey öyle.
1: yani toplum olarak gerçekten am göz, sit, meme, e, göt sik meme göt ...bunlara beden dediğimiz şeyi çok kutsallaştırıyoruz. Namısı mısın? Çok kutsallaştırıyoruz. Şöyle bir yerden kutsallaştırıyoruz. Şimdi tek eşli olabiliriz mesela.
0: Hayır. Gelirse. Hayır.
1: Şunu anlatmak istiyorum. Tek eşli olabiliriz istersek. Şimdi benim sevgilim var ve o evde... Ben de bir arkadaşımla sabaha kadar birbirimizin gözünün içine bakıp sohbet ettik. Sadece sikişmedik. Şimdi bu tek eşlilik mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> yani beden ilişkisi mi insanı tek eşli yapıyor? Ya
0: yani girdi çıktı, çıktı mı? Size bu mu lazım?
1: Hayır, ben kendimi poligamiyim diyorum ama poligamiyim derken her önüme gelenle yatıyorum anlamında söylemiyorum. Ben Göz severim, ben bakış severim, ben ses severim, e, nefes severim. Dolayısıyla sevgilim uyurken bir başka insanın sesini sevmişsem ben pol poligamiyimdir. İlla onunla yatmam gerekmiyor. Dolayısıyla poligamiye ve tekeşilliğe biraz beden üzerinden e, bakılıyor. E, bu da... E, bedeni çok kutsal bir yere götürüyor. O zaman e, senin e, hala kızlık zarını onunla bunu namusumsun dedin az önce. Hmm. Onu, onu, bunu tartışan insanlardan bir farkın kalmıyor. <gülüyor> Anlatabildim ya Bedeni öyle bir yere koyduğun zaman e, bedeni öyle bir yere koyduğun zaman işte bu erkektir, şu kadındır neye göre tanımlıyorsun? Bedenin şekline göre onun sakalı var şöyledir, onun çükü var böyledir, onun amı var böyledir falan gibi ...bir e, duruma dönüşüyor mevzu. Ben hayır, ben poligamiyim. Ama dediğim gibi... ...ben bir beden üzerinden değil... ...beyin üzerinden poligamik... ...yatarım da, hani o anlamda da poligami... E, ...ama dediğim gibi... ...ben ses, nefes, bakış... ...göz... E, ...bayılıyorum yani ve... E, çok fazla nefes, çok fazla ses ve çok fazla söz var. Sesini dinleyeceğim çok fazla insan var. Sözünü dinleyeceğim çok fazla insan var. Kendime bir insana hapsedemiyorum bu anlamda.
0: Tabii. Ve tam da sen bu cümleleri kurarken hayatım... ...notlarımda başka bir cümlene denk geldim. Çok güzel bir cümle bu arada. Hayatta sırtımı dayadığım en özel yerdir yalnızlığım... <gülüyor> ne hissettiriyor? Yalnızlık sana ne ifade ediyor?
1: Şimdi az önce o yüzleşme dediğim noktada benim hayatta keşfim kendimi dinlemekle, bedenimi dinlemek, kendi içimi dinlemek kendi içsel köklerime uzanmakla oluştu kendi var oluşum ee, bu anlamda yalnızlık dediğim şeyden ben çok eğlen eğleniyorum çok eğleniyorum ee, kendimle çok eğleniyorum ee, çok gülüm yapıyorum kavga ediyorum küsüyorum e, ...aynaya bakmıyorum ama sonra tekrar bakıyorum... Flirt ...yatıyorum, ediyorsun. uyuyorum, flört ediyorum... ...mastürbasyon çok severim... ...kendimle sevişmeyi çok seviyorum... ...seviyorum... E, ...çünkü her şeyi ona borçluyum ben... Tabii. ...hayatımdaki... ...şu an sahip olduğum her şeyi... ...kendime borçluyum... ...ve kendi yalnızlığıma borçluyum... E, ...çünkü ben gerçekten... ...hayatım... bu. Buralarına hem içsel, hem işsel, Hı. hem dışsal e, sırtımı dayayarak gelmedim. Kendime ve kendi yalnızlığımı e, güce çevirip şu anda olduğum yerlere geldim. E, evet, orada söylediğim şey böyle bir şey. Sırtımı Büyük bir gurur ve güçle dayadığım en, en, en e, şefkatli, en güçlü, en hassas yerimdir yalnızlığım yani.
0: Ah hayat. Bir taraftan seni dinlerken şu soru aklıma geldi. Seni şu anda en çok zorlayan şey ne? Çünkü çok güçlü bir karaktersin. Hani örselenene, örselene, hani bilene bilene bu noktaya geldiğin aşikar. Hani bir jilet kolay yetişmiyor. Dediğimiz gibi. Seni şu anda en çok zorlayan şey ne?
1: Aslında zorlandığım çok şey var. Çünkü e, mevzuyu bu anlamda kişisel algılamıyorum. Hı hı, aynen. E, çünkü işte buraya gelirken bir sakat köpek gördüm. İnsanlardan kaçıyor ama ayağında yere var. Onu, ona ne yapabilirim dedim ama benden de kaçtı. Bu beni yaralıyor mesela. Hı hı. O sokağın, o köpeğin hala sokakta olma durumu ve muhtemelen o tedavi edilmezse bacağını kaybedebilir mi falan gibi kendime sorduğum sorular yaralıyor beni. Az önce bahsettiğimiz konularla ilgili hala susmak zorunda kalan, evlere kapatılan, başları zorla kapatılan, kadınlığı unutturulan, cinselliği unutturulan bir sürü kadınların bu hayatta var olması yer alıyor hala beni. Bir sürü insanın zorunu seksizliği yapmak zorunda olması yer alıyor beni. Çok yaralandığım şey var. Ama buradaki... Beni cilet yapan şey e, bu yarayı yaraya da sırtımı dayamıyorum. Hı hı. O yarayı hmm, bir şekilde beni hayatta tutması için sürekli tedavi ediyorum. E, sürekli ilaçlarımı değiştiriyorum. O yaranın ilaçlarını değiştiriyorum. E, başka türlü şeyler deniyorum. Başka başka türlü yolculuklara çıkıyorum. Başka türlü bakmayı öğreniyorum. Ee, ama o yara hep orada. Ah
0: ah ah. O yara hep orada.
1: O yara hep orada.
0: Yaraya, yaralılara selam olsun.
1: Selam Sel olsun.
0: Ah hayatım bir taraftan da şimdi hipertroid aslında senin hayatını çok etkiledi diye not var. Evet. Ve buna ne hikmetse aile hastalığı deniyormuş.
1: Evet bunu yeni duydum. Ee, hipertroidin e, çıkma noktası e, tabii de değilim ben tıptan da anlamam ama bana çok net birinin söylediği bir şeydi. Ee, aileden gelen bir şey. Yani irsi bir şeyden bahsetmiyorum. Aile derdinden gelen bir hastalıkmış.
0: Çok manidar.
1: A, mi? Aile hastalığı derken irsi anneden oğla bir falan geçen bir yerden değil. Ailenin e, derdinden olan. İşte vereme aşk hastalığı denir ya. Hmm. Hatırlıyor <gülüyor> mi Yani e, hipertiroitte, tiroitte... Aile hastalığıymış, aile derdinden gelen bir hastalıkmış. Bunu da e, hatta böyle senle ilk buluşacağımız zaman öğrenmiştim, yeni öğrenmiştim. E, i̇nanırım aile biraz hasta hasta bir şeydir çünkü hem hasta hem hastalık hem de
0: hasta eden.
1: Evet, güzel bir şey. Ah. Çünkü seçilmiş aileler de var. Tabii
0: seçilmiş aileler ee, candır.
1: Dolayısıyla güzel bir şey. Fakat e, benim hastalığımın nedeni. Yani,
0: <gülüyor> <gülüyor> Manide hayatım. Ben de hipertroid ve aile hastalığı. Hani Değişini senden ilk duymuştum her ikisini.
1: Evet.
0: Ve böyle muzur muzur gülmüştüm. Acı acı kafamda. <gülüyor> aile hastalığı. <gülüyor> ah hayatım ya bir taraftan Lisbon'a gittiğinde insanların bakışları sana nasıl hissettirdi? Çünkü hep böyle hayat işte dünya ülkemizden ibaretmiş gibi düşünüyoruz hissediyoruz ve çok maruz kaldığımız için. <gülüyor> evet. Halbuki başka hani ülkeler hayatlar vesaire var. Lisbon hani sana nasıl hissettirdi bu anlamda? Orada bir deneyim yaşadın çünkü.
1: evet. Amsterdam, sonra bir Lisbon'a gittim. Ee, çok şaşırtıcıydı. Hayatımda ilk defa şöyle bir sokakta yürürken ne bakıyorsun diye kavga etme güdüm olmadı. Yani karşıdan bak gelip bakan ya beğendiği için bakıyor ya da hiç bakmıyor ya da ...gülümseme ihtiyacı duyuyor. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben buraya gelirken dört beş kişilik ...kavga ederek geliyorum falan yani. yani böyle bir şeyin mümkün yok ki bizim hayatımızda. Oh. Ee, bir kadınsan, bir dönmeysen... E...
0: Biraz renkliysen, sıra evet. Aşıysan, evet. ...dikkat çekiyorsan. Ee,
1: dolayısıyla da... E... ...Lizbon benim için böyle... Bir yandan çok duygulandım. Bir de Lisbon çok İstanbul'a benziyor. Gerçekten İstanbul gibi yedi tepeli bir şehir falan yani o kadar benziyor ki İstanbul'a. Bazı yerde otururken gerçekten böyle Boğaz'dan bir yeri izliyormuşsun gibi falan hissediyorsun. Ve şehir olarak da çok güzel bir şehir. Dolayısıyla o yedi tepelerden bir tepesinde otururken bir de çok sevdiğim bir arkadaşımın yanına gittim. Onunla otururken o da İstanbul'dan kaçanlardan ee, şeyi düşündüm. Hem şehir olarak İstanbul aslında çok daha güzel de bir şehir. Bu kadar yağmaya, bu kadar yıkıma, talana e, maruz kalıp hala ayakta durması e, bizim gibi aslında. Ben onun için hep İstanbul'a beyoğlu'na bize benzetirim. Bir, öyle bir duygusallık içindeydim. İkincisi de hissettiğim şey yani bizim hakkımız değil mi? Rahat yürümek ve gerçekten güvende, güvende olma güdüsünü hissederek bu güvenle sokakta yürüme özgürlüğümüz neden yok? Neden ben o siktiğim adamlarla e, yolda kavga etmek zorunda, onların lafını duymak zorunda... Sürekli bir şeye maruz kalma durumundayım ki ee, neden bir kadın gece evine yalnız gidemiyor, neden istediği gibi giyinemiyor, neden istediği barda yalnız içemiyor, neden neden neden gibi bir sürü sorular sor, sorma durumunda kalıyorsun kendine. Evet Lizbon benim için çok güzel bir tecrübeydi ama bir yandan da bu duygu yoğunluğunu getirdi bana e, beraberinde.
0: Ne zaman gitmiştin hayatında?
1: Yeni herhalde. iki iki, iki ay oldu herhalde. No, herhalde daha, çok daha da lazım. çok olabilir. Ben ayları ve adres, ayı ve tarih konusunda ah,
0: ah. Ben berbatım. Da Aslında <gülüyor> ya, daha, da, daha da
1: daha da <gülüyor> daha da eski olabilir herhalde. Ama şeydi ekim ekimde gittim.
0: Okey daha taze çok taze. Ekim
1: doğru ekim.
0: Ah ya hani ya. Kaldırımda yürümek aktivizm olmamalı. Olmak zorunda olmamalı. Hiçbir canlı için. Evet. Ah ya. <gülüyor> <gülüyor> ah ya. Ya çıkarma çıkarmışım. <gülüyor> ya jilet çıkarmışım. Hani ya şey çok komiğe gidiyor. İşte jilet demişken hani jileti çıkarma demişken Müslüm Baba'nın işte konserlerinde de insanlar jiletli ya... kendilerini böyle evet. işte Muhabir soruyor. Niye kendinize bunu yapıyorsunuz? Niye jiletliyorsunuz? Canınız acımıyor mu? Diyor ki hayat bize daha çok acıttığı için zaten
1: işte <gülüyor> <görüyorsun> yani.
0: <gülüyor> Bu arada yani yapmayın abi kendinize hani başka türlü zarar verin. Yazmak da hani bir zarardır. Şarkı söylemek vesaire hani yaratıcı Bir simge enerji. yani Aynen. bunu
1: bunu bir simge olarak o duyguyu
0: dönüştürmek önemli. Evet, ilenli.
1: yani ses cileti dönüşebilir. Aynen öyle. Beden de dönüşebilir. Bir kahkahada. varlık da cileti dönüşebilir. Bir kaka da yani işte gülme kadın falan ne gülüyorsun kadın diyen yani o adamların o kaka ile seslerini kesersin. İşte o o da bir jilettir. Anlatıyor Aynen değil mi? Öyle. Yani yoksa kendimizi ...jiletlemekten bahsetmiyorum benim, tabii ki. Canım benim dur. <gülüyor>
0: <gülüyor> canım kendim. <gülüyor> Güzeliz ya hani maşallah bize. Her
1: şeye rağmen. Her şeye
0: rağmen <gülüyor> ve her şeyle birlikte. Evet yavaş yavaş hayatım hani sonlara doğru kıracağım çünkü hani bir podcast süresi dahilinde konuşabileceğimiz çok engin şeyler var ama zaman kısıtlı. Evet. Biz lan sürenin <gülüyor> bugünlük şimdilik yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Tezer Özlü senin için çok önemli bir karakter. Derinlemesine giremeyeceğiz ne yazık ki ama evet. ruhu şad olsun. Şad olsun. Hani genç kuşaktan Tezer Özlü'yü tanımayan, okumayan varsa Adını hani zikretmiş olalım, mutlaka okuyun. Özellikle yalnızlık, ülkenizle ilgili uyumsuzluk, dünya ile ilgili uyumsuzluk daha doğrusu hissediyorsanız güzel bir ruh size iyi bir yoldaş, eşlikçi olacaktır. Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi demek zorunda kalmış olan çok güzel bir ruh. Ben de ilk okuduğumda hani teenage'tim ve çok derinden etkilenmiştim. Ve pamuk ya pamuk prenses diyecektim. Gamlı prenses mi diyorlardı tez tezir
1: e, için? Gamlı, gamlı prenses. Ya geçsinler Edebiyatın gamlı prenses falan diyorlardı. Alakası e, ga yok. Gam bilmiyorlar gam. Aynen gam
0: bilmiyorlar hocam. Ga gamın insanı neye dönüştüreceğini
1: bilmiyorlar. <gülüyor> ah
0: ah ah. Peki hayatım şimdi kitabın çok güzel diyor maşallah ve umuyorum ki hani 13. 100. baskıları da olur.
1: Sıkılırım da ben bu. o kadar Sıkılırsın. olmasın o baskı yani artık bir, bir yerden sonra biz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yeni kitaplar gelsin. <gülüyor> Nasıl görüyorsun
0: hani şu anda projelerin nedir ne yapmak istiyorsun? Jilet ne yapmak istiyor?
1: Ay çok şey yapmak istiyorum <gülüyor> çünkü yetişemiyorum fakat zamansızlıktan. Eee... <gülüyor> ...bir oyun projesi var... ...işte şarkı var... ...aslında sadece bir süzüye... ...girmek gerekiyor... ...senaryo var... E, hali hazırda ...yazdığım T24 var... ...haftalık yazarım ama yılda bir kere... ...yazıyorum... <gülüyor> ...haftada bir yılda... <gülüyor> <için>. <gülüyor> ...dolayısıyla işte... ...İstanbul Life'a yazıyorum... ...başka yerlere yazıyorum... ...içimde biriken... ...yazılar var ve... Sadece kağıda dökülmemiş sözler var. Onları bir şekillendirmek istiyorum. Belki söze, belki sese, belki başka bir şeye dönüştürmek istiyorum. Ee, çok şey yapmak istiyorum. Daha çok sevişmek istiyorum. Daha çok arkadaşlarımla görüşmek istiyorum. Daha çok onları koklamak, sarılmak istiyorum. Ee, yapmak istediğim çok şey var.
0: Ne güzel hayat dolusun bebeğim.
1: Hayatta ben de dolu.
0: <gülüyor> I like it. <gülüyor> Peki hayatım, bizim meşhur bir soru var. Dinleyiciler çok iyi bilirler. Son sorudur o da. İşte bölümün adı neyse. Biyip hayatta kalanlara ne tavsiye edersin diye. Sana da payına düşen soru şu. Jilet olarak hayatta kalanları. Ne tavsiye edersin hayatım? Jiletlere. Jilet adaylarına. <gülüyor> Öyle hissedenlere ama jiletini çıkartamayanlara.
1: Kendi bedenlerinden. Kendi oldukları yerlerden. Kendi hayatlarından. Kendi seslerinden. Kendi düşüncelerinden. E, ürkmesinler. Yani işte o, o sustukları şey sese dönüştüğü zaman, sustukları şey göze yansıdığı zaman e, jilet çıkmış oluyor. O zaman içlerindeki o jileti dışarıya çıkarmış oluyorlar. Ee, korkmasınlar, utanmasınlar. Ee, yürüyüş... O zaman başlıyor ee, yürümelerini tavsiye ediyorum. Ne olursa olsun bir akmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bizi hayatta tutan şey o akışkanlık. Ee, beni hayatta tutan şey de o akışkanlık. Aktıkları zaman belki işte o akışkanlığın içinde birbirimizle karşılaşıp işte o koku dediğim sarılma dediğim şeyleri karşılıklı alacağızdır. Ee, bunu tavsiye edebilirim onlara.
0: Ağzın bal yesin hayatım. Hepimizin. <gülüyor> <gülüyor> Eklemek istediğin, söylemek istediğin dinleyicilerimize hitaben bir şeyler var mı? Son bir şeyler.
1: Ee, beni tanıyanlar tanıyor zaten. Ee, umarım yeni tanıştıklarım da benden memnun olurlar. Ee, herkesi seviyorum. Çünkü birbirimizi sevmemiz gereken muhteşem karanlık bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla bizi birbirimize sarılmak ve bu sevgi kurtaracak. Ee, bence birbir, herkes birbirini sevsin yani. Beğenmeyebilir, hoşlanmayabilir, hayatını da istemeyebilir ama sevebilir. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Ben herkesi seviyorum. Öfkelendiğim kişileri de seviyorum. Çünkü beni ben eden şeyler onlar. Şu andaki varlığımı biraz öfkelendiğim kişilere borçtum Onun için babama öpücük, onun için yolluyorum. Ama babam hayatımda olduğu için değil. Bana beni yaratan, beni seviyorum çünkü.
0: Dediğin şey çok değerli. Kucakladım, hissettim. <gülüyor> İzninle kapanışı yapacağım hayatım Dinliyorum <gülüyor> ah, Sevgili dinleyenler Bugün Jilet Sebat konuğumdu Dinlediniz zaten sizi hep burada hissediyorum Hani evde, arabada, okulda, tuvalette, yatak odasında Her kiminle dinliyor ya da dinletiyorsanız bu kaydı ya şey çok değerli bizler ölümlü fani varlıklarız siz bu sesi duymaya devam edeceksiniz ya bunu bilmek beni çok hoşnut kılıyor hayatta tatmin oluyorum ki yatakta çok kolay tatmin olmam ama <gülüyor> bunda tatmin olmak hoşuma gidiyor açıkçası. <gülüyor> ah ya hani güzeliz değerliyiz. Birbirimizin kıymetini bilelim, kıymet verelim. Kıymet vermek, insan tanımak, güzel insan olmak çok değerli. Hepimiz çok yoruluyoruz bunun farkında olalım ve birbirimizi ekstra biz yormayalım en azından. <gülüyor> ne diyeceğimi biliyorsunuz. İçkilerinizi tazeleyin, üstünüze rahat bir şeyler giyin, derecek takip edin. Ciao. hayatta kalma 202.